0: Gravado a 8 de dezembro de 2023. foi o vosso regresso de Nova Iorque? Sabem que eu já voltei à TAP. Três vezes desde então. Vejam só, Greta, se sabe, está lixado. E se o governo sabe, ainda
1: te vai pedir uma, uma cota extra.
0: <risos>
1: Você teve direito a jantar? Não.
0: Não. Nem copos d'água, que isto Então ponha lá o genérico disto, senão, quem fica de segura são os nossos fãs. <risos> Triangulação do Círculo oh. Bem, meus amigos, muitíssimo bem-vindos ao centésimo, octogésimo, oitavo episódio da vossa triangulação do círculo. Que ele é uma minha fava nesta rotação eterna entre nós. Sou eu, Max Pensardoner, sou o vosso triangulador de serviço, o vosso moderador de serviço, aliás, triangulador, que também fica bem. E estou hoje em Lisboa. Ai! Eu sou
2: o Daniel Rocha, não estou em Lisboa, infelizmente, ou felizmente. Depende a perspectiva, mas estou em Milites, também é bom. E eu
1: sou Miguel Gramonte e hoje estou em Vigo. Uau! Todas fora de casa. É verdade. <risos> Por visto, o regresso de Nova Iorque não nos permitiu voltar a casa.
2: <risos> não. Eu tenho está a gostar das luzes de Vigo?
1: Ah, estou. Olha, eu... Bem, vamos lá, a questão de Vigo, <risos> neste período. Vim aqui, com mais dois amigos, vermos como é que estava o mercado de Natal, como é que estavam essas coisas todas, mas eu comecei a achar suspeito uma elevada concentração de sapatilhas ou ténis, como dizem mais a sul, New Balance. Ah, Pois, e quando há uma grande concentração de New Balance, significa que há muitos portugueses ao redor. E realmente assim foi. Tenho para mim que começou uma invasão secreta o pessoal de Moncloa ainda não sabe, mas eu acho que Portugal tomou já a Vigo de assalto. Tantos eram os portugueses que uh, se encontravam aqui, mas eram as centenas, aos milhares, aos milhares. Não se ouvia falar espanhol nas ruas. Tanto que, a certa altura, tivemos que fugir para ruas mais estreitas e escuras para podermos ouvir falar espanhol. Tão absurdo eu que a Sinto
0: que, que o espanhol da Galiza, enfim, não é? Já é quanto mais português que outra coisa.
1: Não, assim, o galego, enfim, pelo menos nas ruas não se ouve muito, ouve-se mais, ouve mais espanhol, pelo menos em Vigo. Mas é uma invasão, não sei o que é que aconteceu. Eu acho que o norte do país veio todo para aqui. Eu digo norte porque o sotaque, claramente o sotaque do norte. E depois vêm com risóis em Taparués e comem nas páginas de autocarros e fazem assim uns piqueniques, as coisas mais estranhas.
0: Eu acho que é mesmo uma operação especial. Pronto. E esta parte que era suposto ser antes foi depois, mas não faz mal, assim nós sabemos o que é que os nossos trianguladores andam a fazer e não se esqueçam, para saberem mais disto e muito mais sobre política também, não se esqueçam de passar pelo nosso Spotify, por lá a vossa avaliação, que esperamos seja de 5 estrelas e uma sineta, e eu estou a repetir isto todas as vezes porque aquele fã que nos disse para fazer isto tinha razão, as coisas de facto foram crescentes desde que passámos a fazer isto. Bem, e agora, meus amigos, já sabem, para começarmos este episódio, não nos podemos esquecer da nossa sondagem desta semana.
1: Mas já que estás numa dessas coisas, de cinetas e redes sociais e sondagens, também podes falar do e-mail. O
0: e-mail é verdade para vocês dizerem o que quiserem sobre as, as refeições do Daniel e outras coisas que possam passar pela vossa cabeça. Já sabem, darkroom.com.pt, sem cedilhas ou assentos. já sabem. Estava eu a dizer a nossa sondagem desta semana nas redes sociais, onde vocês têm que nos seguir para saber quais são. A sondagem desta semana foi, muito simples, perguntar aos nossos fãs no Instagram quem reenviou o e-mail das gêmeas. Tínhamos quatro hipóteses, vou começar da que teve menos votação, teve 0%, 0%. A doutora Lucília Pinto, a Procuradora-Geral da República, teve 0% de respostas, ou seja... Uma vez mais, à semelhança da semana passada, ninguém acha que a doutora Lúcia Pinto tenha feito alguma coisa. Depois, logo de seguir, com 20% dos votos, ficou Marina Machete, a Miss Portugal. Há quem ache, muitos dos nossos fãs, que foi ela que reaviou os e-mails das gêmeas. Eu acho é. que
1: aqui votou Miguel Sousa Tavares. Nuno Sousa
0: Tavares. É. Ai meu Deus, ai meu Deus, já começa. <risos> Em terceiro lugar ficou alguém da triangulação, esta hipótese está cada vez mais forte nas nossas sondagens, o que é, o, os nossos fãs acharem que nós somos culpados, que não, nós, somos culpados. Preocupado, preocupado. nós somos sempre culpados de qualquer coisa, enfim, já foi com o parágrafo do comunicado do Ministério Público que levou à admissão do Governo, agora também é com os imãs, somos sempre nós, eu não quero ser de intrigas, mas acho que é capaz de ser o Daniel. Eu também acho que sim. E grande vitória, uma vez, já não é uma repetente nestas andanças, a Dona Josabete, faxineira em Belém, ganhou com 55% dos votos, como tendo sido ela a responsável pelo reenvio dos imóveis das gêmeas. Já agora os meninos querem dizer alguma coisa sobre o assunto, comentar as nossas sondagens, os nossos tracking polls, como eu digo sempre, com a mesma honorabilidade e seriedade que a sociedade é de Portugal.
1: Acho que a dona Josabete é extremamente competente, mais competente de qualquer membro de qualquer governo nos últimos anos, porque consegue estar em todas e dar conta de tudo, pelo menos na opinião dos nossos ouvintes. Sim, exato. Eu tenho que dar os parabéns à
2: dona Jorge porque realmente. <risos> Josabete. Bete, eu não sei dizer que é um nome estrangeiro. Josabete. Whatever, eu prevejo um futuro risonho para a senhora daqui a pouco uh, estar no governo.
1: Num governo do Chega, com certeza.
2: Não, ela é daquelas independentes que estará em qualquer governo, de esquerda ou de direita, até um de iniciativa presidencial.
1: Aí
0: O <risos> assunto das gêmeas luso-brasileiras que nós estamos aqui a brincar com a nossa sondagem é, no obstante, o nosso primeiro assunto desta semana, deste episódio que vai ser integralmente dedicado a política portuguesa é uma coisa que é raro connosco. Ai que horror! Ah, é o um podcast mais internacional de todos os que comentam política porque aí andam. Mas é o primeiro assunto que vos trago. justamente aquilo que nós podemos chamar o Zolgenzma Gate. Zolgensma que é o um medicamento utilizado para tratar, se bem me lembro, a atrofia muscular espinal, que era o que tinham as gêmeas luso-brasileiras em casa. Todo este assunto é um assunto que tem sido largamente falado nas redes sociais e na imprensa portuguesa, começou antes da queda do governo, teve ali um pequeno interregno com a queda do governo e voltou. E, portanto, se bem nos lembramos, o doutor Nuno Rebelo de Souza como disse o Presidente da República, meu filho, seu, entenda-se, enviou um e-mail. <risos> meu rico filho. <risos> enviou um e-mail, porque estava no Brasil, a pedir um determinado encaminhamento de uma situação, que era justamente essa necessidade deste tratamento que estas gêmeas luso-brasileiras teriam que receber, e esse assunto foi devida e prontamente encaminhado por Marcelo Rebelo de Sousa, seu pai. Há muitas questões que já se foram levantando sobre esta cunha de desígnio presidencial, que há. enfim, vamos por os pontos, chamar as coisas como são, mas há imensas que ainda estão por responder, desde saber porque é que o medicamento foi dado. Atenção, o medicamento custa, é um, supostamente, e a fazer fé na imprensa, eu não sei, nós não sabemos, mas é o, o medicamento mais caro disponibilizado no mercado, 2 milhões de euros por paciente, ou seja, 4 milhões de euros, custou orar o público este tratamento, que não está em causa o tratamento, está em causa o um método, creio eu, e o procedimento como lá chegámos e uma das veridíssimas, já foi, feito, veridíssima, já, foi já foi administrada a outras pessoas, exatamente, acho que três ou quatro pessoas, mas há, sempre sem Não, disso, 17, tá? creio eu, Max. Por acaso não sei, o que eu vi era um bocadinho menos, o que eu vi na imprensa era um bocadinho menos, mas também, enfim, um grupo relativamente pequeno uhum. de pessoas. Mas estão há muitas questões para resolver, parece que, segundo a imprensa, o público e a CNN Portugal, o medicamento foi utilizado mesmo perante a oposição dos neuropediatras do hospital. Há uma autorização especial que durou apenas dois dias, enfim, incluindo um sábado, coisa que quem trabalha com a administração pública portuguesa sabe que é normalmente impossível. O antigo presidente do Infarmed, por exemplo, que tinha funções à altura, já veio dizer que, entretanto, achou, na altura, que não havia qualquer vantagem terapêutica no assunto do tratamento. O tratamento em si andou a circular por veredíssimos membros do governo. A médica que inicialmente tratou do assunto anotou umas quantas vezes, salvo a duas ou três vezes, que a consulta inicial do tratamento tinha sido por especial a solicitação do secretário de Estado. Enfim, há aqui uma quantidade incomensurável de irregularidades e de coisas atípicas e, no fundo, o que é que temos? Temos um filho do Presidente a enviar um e-mail para obter atenção, vamos colocar assim, atenção a um determinado problema a duas cidadãs brasileiras, entretanto naturalizadas em pouquíssimos dias portuguesas. Cinco dias, creio eu. Qualquer coisa assim, entre os cinco e os dez dias, salvo, for. Naturalizadas muito rapidamente em portuguesas. Os meus processos dependentes de naturalização de cidadãos brasileiros. Eu fui consultar, não tenho nenhum que esteja pendente há menos de dois anos. E temos depois esta atribuição altamente empenhada do governo, na sequência de uma solicitação do Presidente da República, deste, ou da Presidência da República, como diz o Sr. Presidente, foi o responsável da Casa Civil, foi a Presidência, para que este tratamento fosse levado a cabo. E, portanto, há aqui variedíssimas questões, muitas por responder, alguma análise política a fazer, o país está num lodo, e a única resposta só pode vir dos meus insígnios colegas palestrantes desta triangulação.
1: As questões que também se colocam é o nome das gêmeas. Eu desconfio que uma se chama Venezuela e outra Guiana. Ó pá, oh, Miguel... Oh, Miguel. Este é daqueles temas que eu não tinha nada vontade de, de discutir. Não tinha, sinceramente. Não tinha. O, o Daniel também, eu gostava de discutir este tema. Este foi um tema que veio para, aqui para, a nossa, para a nossa agenda. Não foi de todo, eu não vou dizer consensual, mas não é um tema fácil. Mas entendo que seja um tema necessário de ser discutido. Portanto, as
0: vertentes que ele tem. Eu se calhar começo pelo lodo que Max. Sobretudo a vertente, que é a perspectiva que vos trago, do, do estado em que o país está e as consequências políticas deste assunto. Este assunto não, Exato, é um exatamente assunto, por infelizmente, isso. não é um assunto atípico da sociedade portuguesa. Mas a questão em que estamos e os moldes que atinge é, parece-me de uma elevadíssima relevância política.
1: Não é por aí que eu começo, precisamente. Porque este caso aconteceu há quatro anos, creio eu. 2019. E, 2019. E, portanto, quatro anos. E de um momento para o outro, nós vamos explodir a imprensa portuguesa, tudo por onde a TVI, creio eu, uma série de, de escândalos, portanto, foi primeiro o do Primeiro-Ministro, que levou à admissão, portanto, aquela investigação, com o famoso último parágrafo da Procuradora-Geral da República, que atingiu o Primeiro-Ministro, que levou à queda do Governo, e agora aparece este que atinge o Presidente da República e não sei muito bem que consequências é que isto vai ter. E isto deixa o país num um momento, é o que eu digo, nós temos o mérito de conseguirmos fazer com que no momento em que tudo estava encaminhado, para começarmos a sair do lodo, ainda nos embarnarmos, nos enterrar numa cabeça num lodo ainda mais fértil. Eu gostaria de separar aqui duas um que é a coincidência temporal com que os escândalos acontecem todos ao mesmo tempo, e a quem é que isto poderá interessar? Numa primeira análise poderíamos dizer que, bom, isto poderá ser o PS ou o aparelho a virar-se do Presidente da República porque ele aceitou a admissão de Costa, quando lá, quando o, o Dr. Barroso saiu para a Europa, para outros voos, não ter desconvidado a da República e, portanto, poderia haver essa questão de haver aqui recebendo com a decisão de Marcelo. Acho que esse tema é rebuscado, até porque como disse, não, eu acho que Costa já se, uh, disse -o, quando isso aconteceu, via-se pelas atitudes que ele tinha e, portanto, isto veio tudo a calhar e ele aproveitou e pôs a andar. Agora, a quem isto aproveita, e as sondagens que têm vindo a ser divulgadas, aí estão para demonstrar, é ao Chega. E eu não sei até que ponto, é que tudo isto não é feito para, uma vez mais, dar vantagens ao Chega. Já por várias vezes nós dissemos que o Ministério Público tem sido um dos grandes aliados do Chega. E isto continua a ser, eu não estou com isto a dizer que é feito de propósito, mas que são umas grandes coincidências, isso são. E quem realmente vem, uma vez mais, tirar partido de todo este lodo, volta a ser a extrema-direita portuguesa, o Chega. Por outro lado, a ter existido, pois Marcelo teve pessimamente, Marcelo, enquanto pai, Será uma coisa. Marcelo, enquanto presidente, será outra. Quer dizer, Marcelo, enquanto presidente, não tem nada que estar a receber e-mails particulares do seu filho, que ele a certa altura chamou-se doutor, doutor, doutor Nuno, para, doutor manter, Nuno para, para, man para manter um distanciamento que, aparentemente, não foi capaz de manter quando recebeu o e-mail. E isto não faz qualquer sentido. Portanto, quando isto acontece, era ali que ele deveria ter posto o travão. Devia ter dito,
0: não tenho ah, nada que, que responder. Medir? E se me permitires interromper, há aqui uma coisa extraordinariamente anómala, que contra a classe fal, que só pode vir de uma mente jurista, que é a justificação que Marcelo Rebelo de Sousa faz da retidão do que se passou, tendo como base o procedimento. Ou seja, ele diz, dá a entender que nada se passou demais, porque foi um e-mail enviado, e portanto está tudo escrito, tanto que ele reenviou os e-mails para o Ministério Público, tudo agora em Portugal tem que ser alvo, toda a análise tem que ser feita pelo Ministério Público, quando esta situação é uma situação essencialmente política. Não há razão para nós vermos qualquer crime aqui. Mas pronto, ele dá a entender que há uma retidão, uma seriedade, porque foram enviados e-mails, e depois esses e-mails foram despachados para o Governo. O que Marcelo Rebelo de Sousa parece não perceber é que não foi qualquer pessoa que lhe enviou o e-mail. Não é acessível a qualquer cidadão pegar de cima e mandar um e-mail a pedir um favor a Marcelo Rebelo de Sousa. E, se o for... Duvido que tenha o mesmo tratamento.
1: E, portanto, é neste pantano que nos encontramos, é nestas atrapalhadas permanentes que nos encontramos e, e das quais não nos livramos e que, para concluir e insistir na mesma tese, só aproveitam um partido. Chega, infelizmente. Parece feito de propósito. Pois parece.
0: A questão aqui é saber o que é que diria Marcelo de Sousa, o comentador domingo à noite. Mas como não podemos saber, vamos perguntar ao Daniel.
2: e Eu achei curioso. Este tema, realmente, como a Miguel dizia, tem quatro anos, aparece agora assim, não sei como é que isto surgiu, acho que a TVI teve acesso, a TVI ou a CNN teve acesso a uma carta, Eu não percebo bem como é que isto aconteceu, mas vocês estavam a dizer que isto um... é um tema sumerido. <risos> não vamos por aí. Mas estavam a referir que isto um... aparece, uh... aparece, aparece, mas isto faz, dá importância àquilo que o Chega tem dito, mas o regime... Já há muito tempo que anda podre o regime, há muito tempo, que ele próprio é que causa. Quando nós temos António Costa e o Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que as causas do crescimento da extrema-direita são A, B ou C, não olham para o seu próprio umbigo, não olham ao espelho e não percebem que são os partidos do regime que governaram a democracia nos últimos 40 anos ou 50 anos que vamos agora fazer em 2024, são eles os culpados. Não podem vir dizer que é a imprensa, que é isto. Vê-se é Impre... este... Vê
1: imprensa assim. é um bocado, Daniel. Desculpa, a forma como isto é divulgado permanentemente, 24 horas sobre 24 horas, em todos os canais, principalmente na TV e CNN, que está ao nível do Correio da Manhã, isto só ajuda a passar a mensagem do Chega de que é toda a gente corrupta, de que são todos os mesmos, etc, etc, etc. Mas houve cunha ou não houve cunha? É que, por exemplo, esta semana,
2: foi na, na quinta ou na sexta-feira, o anterior ministro da Saúde de um governo do PS, António Correia de Campo, não sei se se lembra, sim, um docu, sim, na claro. RTP, num programa que é o É ou Não É, disse abertamente, e nós vamos aqui, a imprensa aqui não tem culpa nenhuma naquilo que ele vai dizer, ele falou abertamente que no seu tempo como ministro tinha um assessor só para as cunhas que disse isto em é direto, E as pessoas que estavam presentes no estúdio ficaram todas incrédulas. Este tipo de afirmação é aquilo que as pessoas já sabem, que aquilo, aquilo que as pessoas têm uma percepção, que é existe a cunha no regime. Quer dizer, a cunha existe em todo o lado, desde as administrações locais até a administração central. E esta situação de um doutor Nuno Rebelo de Sousa, que envia um e-mail para o Presidente da República, depois esse e-mail é reenviado, ao Gabinete do Primeiro-Ministro, que depois, por sua vez, é reenviado ao Ministério da Saúde. Eu vi esta semana, e nós vimos ao longo destes dias vários decisores políticos, desde o Presidente da República, a Secretário de Estado e, e Ministros. Todos têm procurado esclarecer se tiveram alguma intervenção ou não do caso das gêmeas que foram tratadas no Hospital de Santa Maria em Lisboa. E todos eles dizem, e vou passar a citar, porque eu tive que apontar esta situação, que é não tenho a mínima das ideias, não tenho memória exata, não comento, não tenho conhecimento. Quer dizer, a consulta foi marcada pelo Espírito Santo. Basicamente, ninguém tem culpa, desde o hospital,
0: ao não, Ministério, não, não. Ao, a, 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 Dona, a, consulta, a consulta foi marcada pelo Espírito Santo num país onde ninguém consegue consultas. Então não foi a Dona, jo Dona Josabete <risos> Não, a Dona Josabet reenviou, reenviou ah, os o email. Ela ah, só não. reenviou, não sejam assim.
2: Mas realmente é caricato que, neste momento, todos os decisores políticos que tenham tido poder na altura e que os que ainda têm, desde a ministra Marta Temido ao secretário de Estado, é que já estão nomes envolvidos, desde o filho do Presidente da República, o Presidente da República, os dirigentes do Hospital de Santa Maria, advogados, Secretárias de Estado, a Maria João Ruela que é assessora da Casa Civil da Presidência da República, que era uma jornalista da SIC, a Marta Temida, a Jamila Madeira, os pais das gêmeas, advogados, que palhaçada é esta, e não foi a extrema-direita que criou, esta cunha criou, é o próprio regime, para, mais de para que as pessoas tenham uma percepção, por vezes é infundada, de que é tudo corrupto, mas estes escândalos e estas coisas de... Eu não me lembro de nada, é quer dizer, agora teve tudo Alzheimer, é preciso fazer uma comissão independente, vir uns médicos para percebermos se também toda a gente tem Alzheimer. Porque a cunha está generalizada, é o que toda a gente sabe, portanto, amigos, este caso realmente apareceu do nada. Eu ainda estou para perceber como é que a TV tem sempre acesso a estas informações, tem 4 anos ou 5 anos. E realmente, ainda hoje, se foi hoje, foi na sexta ou no sábado, já não me lembro, foi na sexta ou na quinta-feira, a maioria no Parlamento rejeitou uma ação para investigar o Marcelo.
0: Parece, parece que foi Sandra Falgueiras.
2: Que grande jornalista.
0: Ela tem um faro para, para políticos corruptos e ficamos por aqui.
2: Não é que, lá está, o Max estava aqui a dizer um ponto, que é isto que cai mal frente a população, que é, é tão difícil arranjar uma consulta e de repente estas gêmeas tem um problema de saúde grave, arranjam nacionalidade, como já foi transmitido pela imprensa, arranjam na, nacionalidade em 14 dias. Coisa que nós sabemos, como já aqui falámos várias vezes, há pessoas com meses e anos à espera de um processo no CEF ou nas autoridades competentes. Vocês lembram-se de que também houve um caso de uma menina nos assessores, não estou em Ronações, ou na, na Madeira, que tinha a mesma doença que estas gêmeas. Foi precisa a população nacional juntar-se e fazer doações de dinheiro para que essa menina tivesse acesso ao medicamento, que eram 2 milhões de euros, e como é que a população encara esta situação de, então quer dizer, vem duas gêmeas do Brasil recebem tudo de mãos dadas e os portugueses, toda a gente tem que andar a doar dinheiro para que uma menina portuguesa tenha acesso a ao questão, medicamento. A questão,
0: Daniel, eu, eu para... Desculpa, Daniel, estás a colocar a questão de uma maneira errada, se me permitires. Então, a tá, questão tá não, é, não, não é veio do estrangeiro e conseguiu. até porque... Elas já historicamente... estavam cá a viver. Não, não, não. As pessoas materialmente tinham direito a ser portuguesas e, como tal, residentes ou sendo portuguesas, okay. têm, tinham direito a ser tratadas. A questão não está no direito das pessoas a serem tratadas, a questão está. No processo e no procedimento e está sobretudo na questão daquilo que tu estavas a dizer, na linha do, do meu comentário inicial, que era as pessoas não conseguem uma consulta, as pessoas Exato. esperam dois anos para ter um passaporte e tudo isto foi acelerado, nós até podemos acreditar que foi pelo melhor que ninguém aqui estava, às vezes nós temos tendência na análise política em assumir o pior, que é uma questão de corrupção, uma questão disto, uma questão daquilo, e os tempos estão dados a isso. Mas as pessoas até podem ter saltado os devidos passos deste assunto bem intencionadas, acreditemos que sim. O sim, problema sim, sim. é as pessoas não terem noção, ter-se perdido o contacto com a realidade, haver este desfazamento entre quem está numa determinada posição na sociedade portuguesa que se permita determinado tipo de comportamentos e o restante parte do país que não consegue ter acesso a esses níveis de decisão e que, portanto, está dependente da especial direção dos ventos, para conseguir ser atendido por um funcionário público, para conseguir que o seu processo seja analisado, para conseguir que a sua consulta seja marcada, etc. etc, etc. E é esta clivagem entre os dois, esta, esta, esta separação entre estes dois mundos, que está a dar força à extrema-direita. As, as televisões aparecerem com os casos é só a assinatura da realidade, nada mais.
1: Sim, eu, para tirar um bocado da, da xenofobia que muitas vezes se constrói à volta deste caso, não é o facto de elas virem do Brasil ou da Índia ou de onde quer que, que seja. Claro que, que não. É o facto delas, de ou do pai delas, de serem amigos ou conhecidos ou o que quer que seja, ou terem acesso ao filho do Presidente da República que resolve dar ouvidos. Ora, ao nem filho, mais. Ao filho. Esse, esse, para mim, é que é o, o, o grande problema. E agora eu faço agora aqui uma... se elas vieram é? daqui de... é podiam ser portugueses claro. podiam ser portugueses claro que sim. portugueses amigos do filho que uma eu... copos disseram: olha eu tenho aqui um problema vou lá fala lá com o teu pai para -me desarrascar isto é exatamente a mesma mas situação eu...
2: mas eu agora faço aqui uma pergunta que é as pessoas questionam-se então se eles foram apanhados neste caso nesta situação o filho do presidente da República que até é presidente da Câmara de Comércio Portuguesa em São Paulo daí a ligação com as gêmeas e com a família. As pessoas começam-se a perguntar, então, e que outras situações o filho do presidente não possa ter intervido em detrimento de algum caso? Sobre este... um presidente hiperativo como este, não é? E repara, já tenho ouvido conversas que é as pessoas acharem que isto foi o que eles foram apanhados, neste caso, quantas vezes é que não pode ter havido intervenção do filho com o pai e possam se ter mexido cordelinhos, mexido os fios, uma teia
1: de cunhas. Pois está, mas isso agora somos por aí, quer dizer, agora o, o que é possível e o que aconteceu, há que ser provado. Uma vez mais, mas há que ser falar, provado. É. O porque, porque do há que ser provado porque, na, na opinião pública, uma vez mais, como consequência de tudo isto, já toda a gente é culpada.
0: Que também é um princípio péssimo. Um princípio, um fim. É, a gente é culpada, é o, que eu a dizer. é o que eu estava a dizer, as pessoas podem estar motivadas uh, pelo bem, atenção. Mas, aparentemente, e do ponto de vista da prática do ato político, nós temos aqui uma coisa muito mais grave do que quer que tínhamos até ao momento acerca de António Costa, por exemplo. Portanto, temos aqui um cenário de lodo completo. Mas pronto, o tempo passa muito depressa e eu queria que nós não chegássemos ao postigo sem... Passarmos também muito rapidamente por o segundo assunto da semana, que toda a gente falou, que foi o famosíssimo aeroporto de Lisboa. A Comissão Técnica Independente, criada por acordo entre o PSD e o PS, lembremos-nos desse assunto, e o Governo e o PSD, o principal líder da oposição, para tentar dar estabilidade aos processos de obras públicas neste país, que basta o Governo mudar para eles reverterem ou serem esquecidos a passar a ser outra coisa qualquer. Aqueles dois indígenas tiveram a ideia considera-se correta de criar uma Comissão Técnica Independente em acordo. Pois a dita Comissão Técnica Independente apresentou o relatório preliminar, essa coisa portuguesa não podia ter sido logo o definitivo, foi preliminar as conclusões Preliminares foram apresentadas esta semana e indiciam que voltámos 17 anos depois à solução Alcochete, de 50 e tal anos depois de começarmos o debate, 17 anos depois de Sócrates ter decidido ir para Alcochete, a comissão concluiu que Alcochete é a melhor via para o novo aeroporto de Lisboa, que deverá ser uma solução transitória em utilização simultânea com o atual aeroporto na Portela, para depois, então, este último desativado. Vendas novas uma solução não anteriormente considerada sai em número 2 e a pior de todas as situações consideradas foi justamente aquela que Passos Coelho trouxe a do Mondijo, ou da utilização da base, milita da base militar do, da base da Força Aérea Militar, do Mondijo que tem aparentemente fortes implicações do ponto de vista ambiental e uma limitadíssima capacidade de crescimento face aos canais de aterragem nos aeroportos, que seriam os dois em utilização Simultânea. Dito isto, não posso acabar sem dizer que as grande críticas já veio da Confederação do Turismo Português, que era um aeroporto no meio da cidade, e da Vansi, ou da Vinci, dependendo de como vocês queiram dizer, a concessionária que teve o presente do contrato de privatização na concessão da Operação dos Aeroportos Portugueses, Nana, na que diz que não concorda com isto, que vai ser António Arnaud, diz que vai ser um aeroporto maior do que Frankfurt, um disparate de gasto. Ou não seria a concessionária obrigada a ter intervenção neste assunto, caso o governo venha a concluir que deve ser construído este aeroporto nos termos do contrato de concessão? Ou, se nada disser, pode então o Estado decidir fazer através de uma outra empresa e ser obrigado, devido a este contrato de privatização, diria este vosso moderador, que não é comentador hoje, mas é moderador, eu diria uma privatização algo criminosa, mas enfim, temos todos que pagar a avanci o facto de a empresa não construir o aeroporto. António Arnaud, diga-se que é membro da Comissão Nacional do PSD e que as falou há dias no Congresso do PSD em Almada a favor de Luís Montenegro. Luís Montenegro que, entretanto, já veio dar o dito por não dito dizendo aquilo que os opinion makers, nossos colegas, dizem ser um tiro no pé, dizendo que, afinal, vai estabelecer uma comissão interna no PSD para estudar a Comissão Técnica Independente. E assim andamos de comissão em comissão. O que é que os nossos amigos querem dizer sobre o assunto?
2: Eu não vou discutir se é Alcochete, se é Montijo, não tenho capacidades profissionais para discutir essa situação. Este assunto já devia estar arrumado há 17, há 50 anos, 30, querem dizer. Para dizer que a primeira vez que falou num novo aeroporto, no debate sobre a relocalização de um aeroporto da Portela, ou neste caso no Humberto Algado, foi em 1969, ainda no antigo regime, e que com estes atrasos todos, com as datas que foram conhecidas, que uma pista poderá demorar 7 a 8 anos, uma segunda pista 8 a 9, nós vamos fazer os 100 anos, ou poderemos chegar ao ponto de chegar a 100 anos do começo do debate da relocalização do aeroporto e termos realmente um aeroporto pronto, um novo aeroporto pronto. Este país demora a decidir. Esta comissão, aqui uma parte, se fosse com outros profissionais, certamente teria dado outros resultados. Não podemos pensar que com outras pessoas o resultado era o mesmo. Cada um considera que certos aspectos são mais importantes do que outros. Como o António Costa disse na apresentação do relatório, não dá para agradar a toda a gente. É impossível. Há sempre alguém que vai ficar descontente com esta situação. E o que eu quero é um novo aeroporto, porque realmente todos nós usamos o aeroporto de Lisboa e sabemos a porcaria que aquilo é. Já devíamos estar a usar um novo aeroporto. Eu até há tempos partilhar com vocês em off no nosso grupo a construção do famoso aeroporto de Istambul demorou nem metade do tempo que estamos a discutir aonde é que vamos colocar um novo aeroporto, serve realmente o país, e se, se nós queremos uma economia a crescer, virada para o mundo, para a exportação, precisamos de um novo aeroporto. Precisamos de uma capacidade aeroportuária realmente capaz de transportar Portugal para um novo século, para uma nova economia, e para o tal famoso hub, que toda, toda a gente fala em hub, hub da tapa, hub disto, hub daquilo, mas convenhamos naquilo não é nada. E esta situação de, ok, agora o governo caiu. Durante um ano não vamos ter decisão nenhuma de aeroporto. Por isso, já disseram que antes de 2031 não há aeroporto. Vamos pensar em todos os atrasos que vão ser possíveis. Em todas as situações, questões ambientais, questões de ativismo, governativas, situações económicas. Quer dizer, vamos ter aeroporto lá para quase 2040? É esse o prazo? Nós sabemos como é que são as obras públicas em Portugal. Isto não é feito, dizem sete anos, mas depois demora dez ou doze. E vemos bem, por exemplo, com esta situação da expansão do metro em Lisboa e no Porto, para além de custar mais do que aquilo que estava orçamentado, todos os metros já estão atrasados. Há falta de pessoal, há um montão de situações que colocam em risco os prazos para este aeroporto. E acho estas obras megalómanas de tudo ao mesmo tempo, aeroporto, Alta velocidade, entre outras obras. Há realmente dinheiro para tudo. Há profissionais para executar estas obras todas ao mesmo tempo. Tenho as minhas dúvidas. Isto, como o Marcos estava a dizer, é, ainda não há nada de definitivo, por amor da santa. Por amor da santa, haja paciência neste país. Uma coisa que é considerada urgente, estamos há mais de 50 anos a discutir onde é que deve ser colocado. E depois a questão da Ana, se ela aceita ou não aceita, é obsceno. Eu acho que em país nenhum do mundo, uma empresa privada tem um monopólio. Enfim, olha, eu nem vou começar por esse lado. Como o Max estava a dizer, o crime que foi feito nos dias finais do governo PST-CDS, não vamos entrar por aí, eu só quero, é uma solução. Para mim não me interessa se é Montijo, se é Alcochete, se é Rio Frio, se é Santarém. Algo tem que ser feito neste país. Por amor de Deus, avancem. Seja qual for o governo que avance.
1: Como tinham escrito na barragem do Alqueva, construo-me, porra, não é? Exato, exatamente. Quanto a este tema, também não vou estar aqui a dizer se aquela localização é melhor do que a outra, porque, tal como foi dito muito claramente por António Costa, ele até falou-nos 20%, qualquer solução só vai agradar a 20% das pessoas. E isso chama-se governar e gerir, é tomar decisões, sabendo que não há soluções perfeitas, ou dificilmente elas existem, consensuais, e, portanto, quem decide, quem governa, está lá precisamente para decidir e tomar aquela que considera ser a melhor solução, de acordo com o seu ponto de vista. Sendo esta uma decisão tão importante, realmente seria bom haver um chamado pacto de regime, pelo menos entre os dois maiores partidos do país, aqueles que vão, tipicamente, alternando no poder, e acho muito curioso que agora, tal como o Max falou, Montenegro venha dizer que vai nomear uma comissão para analisar a comissão. Não faz qualquer sentido, no meu entender, mas pronto, é disto que a política isso é feita. E é por isso que Montenegro também vai perdendo pontos. Agora, aquele aeroporto com a dimensão megalómana que tem vindo a ser falado, a mim parece-me
0: que é realmente um exagero. Quatro pistas... Quatro pistas seria, atenção, é preciso também clarificar, o aeroporto está a ser concebido de forma modular, a ideia seria modular, será um bocado à semelhança do aeroporto de Istambul, ou seja, não entrariam em funcionamento as quatro pistas, era uma questão que ia... é, lá está, uma coisa com espaço para ir crescendo à medida do que for necessário. Sim,
1: mas da forma como foi apresentado, como
0: dizes, tem
1: espaço para crescer, ou teria espaço para crescer, a Portela também teria espaço para crescer, quando foi colocado ali, aquilo não havia absolutamente nada ali e depois foram construindo a cidade à volta. Eu não tenho para mim que seja mau ter o aeroporto de Portela, já o disse, várias vezes a funcionar ou em funcionamento. Se aquele aeroporto for um, um aeroporto focado para voos, como existem por essas cidades fora, por essas capitais fora, um focado para voos locais mais caros, naturalmente, que terreno na cidade, naturalmente um número muito mais reduzido do que aqueles que acontecem, não vejo qualquer problema. Agora, também temos que ver que a solução proposta, a solução de Alcochete, também só funciona caso tenha acessibilidades como deve ser. Vai ser preciso uma nova ponte, vai ser preciso comboio até lá, uma nova ponte, não sei se mista, se de comboio, de autostrada ou o que quer que seja, porque senão aquilo não funciona. Quem vem do Norte, por exemplo, e quer ter acesso ao aeroporto, não vai ter que ir a Lisboa, pelo amor de Deus. Não faz qualquer sentido. Portanto, depois a infraestrutura, de ligação tem que ser toda ela pensada e toda ela vai ter custos. Por outro lado, um aeroporto que se quer que seja um hub, precisa ter uma companhia que opere o hub. E a companhia, se se quer um hub grande, a companhia tem que ser grande. Não é uma TAP. E ainda por mais não se sabe muito bem qual é o futuro da TAP. Portanto, eu também não tenho a certeza, não é líquido para mim. Se faz realmente sentido construir um hub, um aeroporto, uma coisa que pode ser uma coisa gigantesca, não se sabendo qual é o futuro da TAP, e mesmo assim tendo a TAP, sei lá, 90 aviões, uma coisa qualquer assim do género. Vamos construir uma coisa gigantesca para estar numa companhia pequena, muito menor do que a Ryanair, por exemplo.
0: Ou a é, uma das companhias, é uma das maiores companhias aéreas do mundo, é o top 5. Pronto, está bem, mas, mas... A TAP tem uma dimensão que não é negligenciável, de todo negligenciável, aliás. vamos falar... A toda poderosa Ibéria tem o tamanho da TAP. Quanto? vamos falar então de ambos. Ibéria é a companhia aérea.
1: Sim, está mas também há muitas mais companhias aéreas que utilizam o aeroporto Barracas.
0: Mas vamos falar de... de... Nenhuma, tirando a Europa que já foi comprada pelo Grupo IAG da Ibéria, hum. utiliza para hub Barajas, apenas a Ibéria.
1: Muito bem, mas vamos falar então de outros hubs, vamos falar de Frankfurt, por exemplo. Vamos, não vamos comparar uma coisa com outra, vamos falar de Heathrow. Que Os são, que são grandes hubs, vamos falar de Cipol, por exemplo. Nós bem? estamos a
0: falar, é estás, estás, estás a falar de grandes hubs, é verdade, mas de economias muito maiores, com companhias aéreas muito maiores. Claro. Desde, ou nós pensamos que o país é capaz de dar um salto e potenciar aquilo que é a sua vantagem comparativa face a esses países todos, ou não. E aí nem vale a pena termos, estarmos a investir em absolutamente nada. É uma questão não, 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 visão não é um
1: país. Sim, sim, mas a minha questão é que, me parece-me que, que nós não temos capacidade financeira para fazer o um investimento, nem temos dimensão para termos um, um grande hub. Ah, façamos Bom, um aeroporto, aí já é uma questão de opinião. Para terminar, claro. acho que esta situação também poderia ser muitíssimo aliviada. A situação, o problema do engarrafamento no aeroporto de Lisboa, se houvesse uma verdadeira descentralização dos aeroportos. Se o aeroporto do Porto e o aeroporto de Faro tivessem os aeroportos no continente, Tivessem a funcionar e houvesse investimento nesses aeroportos. Havia muitos voos que hoje são feitos para Lisboa. Eu sou obrigado a ir a Lisboa apanhá-los, que os poderia apanhar do Porto. Eu e centenas de outras pessoas. Eu já tive, no passado, principalmente pré-pandemia, e antes de começarem a fazer a famosa ponta aérea, Porto-Lisboa-Lisboa-Porto, eu tinha muitíssimos voos diretos da TAP que saíam do Porto para o Brasil. Deixei de os ter a todos, praticamente, praticamente todos. Obrigam-me a ir a Lisboa. E é claro que se eu tenho que ir a Lisboa, vou engarrafar mais aquele aeroporto. E essa foi, eu continuo a insistir, a estratégia para dizerem que o aeroporto de Lisboa está entupido. Porquê é que não descentralizam? Porquê é que não fazem uma verdadeira aposta nos aeroportos do Porto e de Faro, retirando tráfego a Lisboa? Porquê é que eu tenho que ir a Lisboa a apanhar um voo? Porquê é que a pessoa de Lisboa não pode ir ao Porto a apanhar um voo, por exemplo, ou a Faro, com boas ligações de comboio? O país é minúsculo. E tínhamos aqui uma solução que se calhar mais barata e operacional no muito curto prazo. E, claro, e com as obras que o Governo agora vai obrigar a andar a fazer no aeroporto de Lisboa, que já devem estar feitas há muito tempo. Porque se o problema é um
0: problema de slots e de engarrafamento do aeroporto de Lisboa, desviem os voos para outros aeroportos do país. A discussão era é muito maior e nós não temos tempo. Uh, Podíamos fazer um podcast inteiro sobre isso. Eu aqui discordo veementemente disso. São, são questões de operacionalidade do setor da aviação comercial. E que uma coisa não depende da outra. Eu compreendo a necessidade do hub e do investimento do Aeroporto de Lisboa, e a mim não me parece que uma coisa implica outra ou não implica outra. Os aeroportos do continente devem ter e devem ser, deve ser dada atenção a esses aeroportos. O que eu digo e que vai em paralelo ao que tu dizes é que os aeroportos não Lisboa do continente, Porto e Faro, poderiam crescer muito mais se tivessem, e como tal, contribuir para distribuir a riqueza do país, se tivessem 50% da atenção que o aeroporto de Lisboa tem. Agora, exato. Uh, eu não acho que aquilo que Lisboa é podia ser transferido para Lisboa, para Faro não, não, ou para Não, não, mas Porto. não é isso que eu estou a dizer. Exato, até porque, vamos e venhamos, as companhias aéreas, o negócio da TAP, via Lisboa, é por uma questão de majoração de economia de escala. Não é por acaso que todas as rotas que a TAP deixou de ter no Porto não foram substituídas por privadas ou outras companhias aéreas. porque Só foram substituídas por aquelas que na sua ponta tinham outro hub e que puderam utilizar aquilo, que era uma rota a partir do Porto ou a partir do Faro, como alimento para o seu hub. Portanto, isto tem a ver um bocado com as especificidades da aviação comercial, que não são imediatamente transferíveis como se fossem por de autocarro. Pois, Max, mas é o que estou a dizer. Eu não estou contra a construção do novo aeroporto. O que estou a dizer é que sou favorável
1: à manutenção da Portela como um aeroporto de centro de cidade, sou favorável à construção de um aeroporto não megalómano noutro local qualquer, como disse, e sou favorável ao investimento e à exploração melhor dos aeroportos de Porto e de Faro pela TAP. Por exemplo, estou aqui em Vigo hoje. A quantidade de pessoas que o aeroporto do Porto, através da TAP, poderia vir buscar à Galiza para os transportar, por exemplo, para o Brasil, é imensa. E estamos a desaproveitá-la. A mesma coisa à Sul. A quantidade de pessoas que o aeroporto de Faro, através da TAP, poderia aproveitar no sul de Espanha para as transportar, por exemplo, para o Brasil. Estou é dizer Brasil? Que é um, são rotas importantíssimas.
0: É imensa. É, é imensa. Os aeroportos de Faro e do Porto tão precisam, não têm que ter só a TAP. O que eu exijo é que o decisor político se lembre tanto de uns como dos outros. Mas relativamente às empresas, os aeroportos de Faro e do Porto, aliás, o aeroporto do Porto tem tido um crescimento exponencial à custa de outras companhias aéreas. O mesmo se diga de Faro, não é? Sim, mas uh,
1: por que, que me obrigam a mim a ir a Lisboa quando eu quero ir para São Paulo, por exemplo? A pessoa aqui de Vigo, se tivesse um voo Porto-São Paulo direto, iria na TAP. Se é para fazer uma escala, ela
0: prefere ir a Madrid e voa na Ibéria. Mas e porquê que então uma companhia aérea brasileira ainda não começou a fazer essa rota?
1: As companhias aéreas brasileiras andam com alguns problemas. Ainda hoje o Azul apresentou um bom prejuízo. A Gol também, portanto as companhias aéreas brasileiras são duas basicamente enfim que têm possibilidade
0: eu sei de, eu sei aqui, eu é? sei mas uma Latam tem toda a capacidade para fazer um voo São Paulo Porto por alguma razão não o faz para terminar, meus amigos, muito rapidamente, o tema LGBT da semana, e é porque temos que ir lá sempre, senão os nossos fãs não nos deixam. O Parlamento aprovou esta quinta-feira, na especialidade, um texto que visa estabelecer as medidas a adotar pelas escolas para garantir o direito das crianças e dos jovens à autodeterminação da identidade de género e, portanto, para a proteção as características sexuais. O texto de substituição daquilo que já havia sido decidido antes, não sei se lembra, que depois deu aquele zoruro todo, foi aprovado nessa Comissão de Assuntos de Direitos Constitucionais e Direitos de Liberdades e Garantias e foi aprovado tentando definir novas formas de canais, de, aquilo que eles chamam, de salvo erro, canais de comunicação e detecção precoce das situações, identificando. Estou a ler a nota de imprensa do PS, identificando um responsável ou responsáveis a quem pode ser comunicado a situação de crianças e jovens que manifestem uma identidade ou expressão de género que não corresponde ao sexo atribuído à nascença. Pelo caminho há a questão das casas de banho. As escolas terão que garantir que a criança ou o jovem, no exercício dos seus direitos, acede a casas de banho e balneários, assegurando-se do bem-estar de todos, procedendo-se às adaptações que se consideram necessárias, e isto tudo já tem o Correio da Manhã, a TVI, a CNN de Portugal, e sobretudo o Chega em Grande Alvoroço. Foi o que tinha que ser feito, ou foi um mau momento?
1: a TVI, CNN, Correio da Manhã, Chega, é tudo um grande conglomerado de quero-me parecer, ou pelo menos cada vez mais. Foi o momento possível, e teve que ser, porque arriscávamos a que se não fosse, o próximo governo não o fizesse. Paciência. Foi uma espécie de privatização da TAP na 25ª hora. <risos> às 3 pode... da manhã, como um certo, um certo <risos> primeiro-ministro. Sim, eles podem um fazê-lo. Os outros também, também podem fazer. Eu não tenho paciência para discutir este tema. É um não tema. É uma estupidez. Não vale a pena estar a tentar explicar às pessoas o óbvio porque elas não, não querem entender. Não vão entender. Há pouco fui a um bar onde não havia qualquer identificação das casas de banho. Eram para homens ou eram para mulheres. A identificação que tinham eram qualquer coisa tipo para os artistas e o outro era para outras coisas qualquer. Tinha a ver com o estado de espírito, com aquilo com que te sentias. E, portanto, uma das casas de banho, de acordo com o estado de espírito com que te sentias. Acho que é um bom, uma boa solução. Todo o resto, sinceramente, não... Olha, acabem com os urinóis, por exemplo. Ponham tudo com cabines fechadas
0: e deixam de haver qualquer tipo de problema. Casas de banho põem as pessoas completamente histéricas. Eu não sei se as pessoas que lhe achem convos... com algum receio de serem violadas nas casas de banho, eu não faço a mínima ideia, mas é um esterismo que cada vez que se fala em casas de banho. Duas questões sobre este tema. Primeiro, como a
2: Miguel falava, na nossa visita a Nova Iorque, no rooftop, lembras-se que as casas de banho não tinham qualquer identificação. Podias entrar em qualquer uma desde que estivesse livre. Portanto, não vejo qual é o problema das pessoas. E segundo, esta medida parece-me ser um pouco homofóbica porque uh, pretende acabar com o cruising nas casas de banho. <risos> Bom, elas deixam de ser homem e mulher, são unissexo, os homens não podem exercer certas atividades que são comuns, como nós vimos lá na Macy's, como vimos aqui em Portugal, portanto é, é tão forte de discutir estas importações dos Estados Unidos, que isto já há muitos anos que se falava de casas de banho. E pronto, é o que é. É o país que temos. E, olha, bem-haja para todos. Sejam bem felizes. E por falar em casas de banho? E por falar em casas de banho? Vocês são tão ordinárias, não Cada tema, isto é alguma casa de banho? Gente... Não, mas tem. Aqui, por acaso, é unissexo já há muito tempo. Mas isto tem um buraco no chão e cada um faz o que quer. Isto é mais um barraco do que outra coisa. Eu vou já começar, que nós temos pouco tempo. Vocês sabem a nova tendência do OnlyFans. Nós somos das tendências. E agora a nova tendência é criar conteúdo para o OnlyFans, mas não conteúdo obsceno, ordinário e sexual. Várias celebridades estão a fazer isso. Nós até já tivemos aqui uma notícia de um ator que não tem nada de ordinário, são coisas do dia-a-dia. -dia. E agora, um tenista anunciou esta semana, acho que no dia 7, que criou uma conta no OnlyFans, Pode-se aceder gratuitamente, surpreendeu os fãs, mas o tenista australiano de 28 anos assegurou que a sua conta apenas contém os bastidores dos seus treinos e o seu dia-a-dia. -dia. E é uma nova tendência que as pessoas estão a criar nesta aplicação, que é não há porcaria e bem haja para este tenista. Vocês conhecem um cantor que é o Daddy Yankee, que é o autor de músicas como Castellino ou Despacito, ah, sabe sim. quem é? Uhum este cantor vai deixar a música para se dedicar à fé cristã. Então, o cantor anunciou que irá abandonar a música, dedicar-se à religião e contou as novidades aos seus fãs em Lágrimas no último concerto da sua carreira em Porto Rico. E diz, e passo a citar, que eu tive que apontar esta citação, não me envergonho por dizer ao mundo inteiro que Cristo vive em mim e que eu viverei para
1: ele. Este é o fim de um capítulo e o início de um novo. Mas há aqui uma coisa que me mete um bocado de confusão. que é que a religião e a música são incompatíveis? Esse é o primeiro ponto. E que é que ele, abraçando uma religião, tem que abraçar em lágrimas de dor? Repara uma coisa. A música e a religião não são incompatíveis. O que é incompatível
2: é o estilo de música que ele faz. Que é mulheres em biquíni a abanar o rabo e ele a insinuar coisas sobre as mulheres. E já não é muito cristão, certo? Mas tens, por exemplo, rock cristão nos Estados Unidos. É muito popular. Coexistem. Não coexistem esta coisa. E eu, quando li esta frase, Cristo vive dentro de mim, eu pensei que isto era um parasita. Tipo, ah, estou com Covid. Há ah, o Covid está dentro de mim e eu estou dentro dele. É, e eu pensei, minha olha, minha pronto. Minha vida,
0: que alguém vai direto para o inferno.
2: Eu já, eu já ia de qualquer maneira, portanto, não há Olha, Um beijinho para o Ded Yankee, e comecem a ouvir mais rock cristão, que faz muito bom.
1: Eu, eu acho que deviam perguntar a Cristo se realmente é contra as mulheres abandonarem as, as mamocas. Pronto.
2: E deviam perguntar a Cristo se ele quer viver dentro das pessoas, não é? Se ele está dentro das pessoas. Isso soube uma grande porcaria, mas pronto. E agora descobrimos que era outra coisa. Cristo era o nome de um dildo de 40 centímetros. Ah, é? <risos> Estava preso no intestino. <risos> vamos vamos Livro dentro, de dentro dele adeus, de de Deus.
1: De Deus, este foi o nosso último episódio faz um pi <risos> faça bem <-me> o Cristo
2: <risos> dê-me em um meu Deus quem sabe, hum. não é? isto tudo neste mundo é possível, por isso olha dá-me com o Cristo dá-me com o dá-me <risos> <risos> Ai, beijinho! Está <Marcos>, incrédulo!
0: <risos> uma pessoa de respeito
2: de banho. É um país de banho. Beijinho! Beijinho até para a semana! Teria que conseguir o ser Despaceto,
0: quero nas fieras do que eu desvaceto. Tenha que te diga coisas ao oído Para que te acorde se não estás comigo? Despacito
1: <música>